0: 混子曰：“少年中国史，第十九集，汉初三杰。”各位同学，大家好。上一集咱们讲到啊，刘邦战胜了项羽，建立了西汉王朝。刘邦的成功离不开背后那些小伙伴的支持，而这些小伙伴呢，个个都是人才。其中啊，有三个人特别突出啊，被后人称为是汉初三杰。他们分别是张良、萧何、韩信。这一集啊，咱们就为他们仨开个专场，好好讲讲这三位刘邦背后男人的故事。咱们先来说一下张良。张良呢，原本是战国时期的韩国人，他的老爸和爷爷啊，都是韩国的高层领导。本来张良欧巴也能接他们的班可惜呀、啊，还没等他上位，韩国就被秦国给干掉了。这下凤凰变土鸡，以前的贵族都成了普通老百姓，张良呢也直接变成了失业青年。因为这事儿啊，张良特别痛恨秦国，但是跟那些键盘侠不一样，他可是个行动派。张良利用各种关系四处打听秦始皇的行踪，啥时候起床啊，吃饭呐、啊，上厕所呀、啊，他全都弄得一清二楚，就是想找个机会把秦始皇干掉。功夫不负有心人呐、啊，还真让他等来了一个机会。有一回，秦始皇在宫里待腻了，出来旅游。哎，张良知道这个消息以后，带着一个大力士就埋伏在必经之路上。这个大力士呢，拎着一个大铁锤。把自己当成人形自走飞毛腿导弹发射器呀、啊，打算等秦始皇的车队过来，一锤子撇过去，砸死秦始皇。可能啊，有人这个时候就会问了：他们咋知道砸哪辆车呢？这个呀，张良早有计划。咱们之前讲周礼的时候说过啊，一辆车用几匹马来拉，这个事儿是有规矩的。其中呢，天子的车啊，规格最高。用六匹马来拉，其他人呢都不能用这么多马，所以盯着六匹马拉的那个车准没错。可是啊，玩套路，这个时候的张良还玩不过秦始皇。作为一个经常被刺杀的男人，秦始皇早就具备了强大的反刺杀能力。他搞了好几辆六匹马的车，让你根本不知道哪辆车才是真的。面对狡猾的秦始皇，哎，张良只能赌运气，砸了其中的一辆，哎，很可惜呀，还是砸错了，刺杀行动宣告失败，张良呢也只能逃亡。这个时候他就明白了，靠蛮力报仇，太低级了，想要报仇还是得有智慧。作为一个热血愤青，张良需要好好学习。啊，据说就是在这个时候，张良得到了高人指点，学习了姜子牙、姜太公留下的《太公兵法》，完成了从愤青到顶级谋士的蜕变。后来啊，全国各地闹起义，张良飘来飘去，最后加入了刘邦的队伍，给刘邦提了很多的建议。比如啊，刘邦在咸阳吃喝玩乐，是张良劝阻他，让他醒悟过来。再比如，鸿门宴上。是张良建议刘邦向项羽认怂，并帮助刘邦成功脱身。再再比如，刘邦前往封地汉中，是张良建议把通往汉中的路全部毁掉，以此来瞒过项羽，保全自己。在后来的楚汉战争当中呢，张良也是屡次为刘邦出谋划策，很多重要的战略呀，不少都是出自张良之手。可以说呢，张良就是刘邦的护身符。要是没有他呀。刘邦都不知道领了多少次便当了，所以呢，后来刘邦评价张良说：“运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房。”意思呢，就是说坐在军帐里边动动脑子就能决定千里之外的胜利，这种高智商的事儿，我不如张良。这就是汉初三杰之一刘邦的第一谋士张良的故事。好了。下面呢，我们再来说一说汉初三杰的第二位萧何。萧何呢是刘邦的老乡，刘邦还是派出所所长的时候，他们就认识了。当时啊，萧何就觉得刘邦是一个潜力股，跟定他准没错，所以私底下呢总是帮他打个饭呐、啊、提个水啥的。后来刘邦举起反秦大旗，萧何就果断入股。跟着刘邦创业，当时啊队伍刚成立，哎，要抓阄呢选老大。萧何为了让刘邦当上老大，想了个招他把十个纸团全都写上刘邦的名字。哎，这还不算完，等到刘邦抓出一个，他就赶紧把其他九个纸团一顿狼吞虎咽全都给吃了。这样一来呀、啊，老大就非刘邦莫属。萧何呀对刘邦是非常的忠诚，刘邦对他呢也是格外信任。不仅让他做了丞相，还把非常重要的后勤工作交给了他。所以呢，当刘邦在前线打仗的时候，萧何就待在后方输送粮草和军队，同时帮刘邦管理地盘，让刘邦啊没有后顾之忧。等到汉朝建立后，萧何又发挥管理才能，制定了很多的法律。哎，有了法律，国家才能正儿八经的运行，这也是非常伟大的贡献。所以说呀。每个成功男人的背后都得有个默默支持他的人，萧何就是那个在背后默默支持刘邦的人，是刘邦的御用大管家。后来刘邦评价萧何说：“正国家、扶百姓、给馈饷，不绝粮道，我不如萧何。”意思就是说呀，把后勤工作做好，让国家安定，这种事儿我不如萧何。这就是汉初三杰之一刘邦的第一大管家萧何的故事。而萧何呢，除了给刘邦做好后勤工作之外啊，还有一项突出贡献，那就是给刘邦推荐了一个极其重要的人才，那就是韩信。下面咱们就来讲讲韩信的故事。韩信早年的时候呢，穷得要死啊，整天带着把剑到处晃悠，游手好闲的呢混日子，一点都不招人喜欢。当地有个流氓啊，欺负韩信。他对韩信说：“你看你长得人高马大的啊，天天还背着把剑，其实就是个怂货。有本事你拿剑刺我，要不就从我裤裆底下钻过去。<笑>”韩信听了这个气呀、啊！谁能受得了这样的侮辱啊！于是他怒从心头起，恶向胆边生，一咬牙，一跺脚、呃，就从人家裤裆底下爬过去了。从此啊，韩信是怂包这个事儿，在当地是深入人心，受到各种嘲笑。这就是著名的胯下之辱。不过呀，韩信他不是真的胆小，他是有更重要的事业想干。不想惹这种无聊的是非，后来呢，全国都在闹起义，韩信就加入了项羽的军队。可是啊，项羽根本不拿他当回事儿，给他安排了一个保镖的工作，整天呢让他拿着兵器，像个电线杆子一样的在那傻站着。韩信给项羽出谋划策，项羽也不听。好，你不重视我是吧？那就拜拜。哎，于是这个韩信呢，又跑到了刘邦那里。可是，梦想很丰满。现实很残酷，刘邦也不咋重视他。有一次呀，这个韩信他犯了错，还差点被砍了头。好，你也不重视我，还是拜拜。于是，在一个月黑风高的夜里，韩信就逃走了。当时啊，刘邦被项羽给弄到汉中去了，手下的很多将领呢都不愿意跟着他去那个穷乡僻壤的地方，于是呢跑了不少。刘邦对这种大面积私自离职的现象啊，已经是见怪不怪了。可是萧何知道韩信是个人才，别人跑了也就算了，可不能让他走啊。于是赶紧追了上去，把韩信带了回来，并向刘邦大力举荐。刘邦这才把韩信提拔起来，而韩信呢，也不负重托，为刘邦制定了对项羽的作战策略，得到了刘邦的赞赏。此后呢，韩信为刘邦南征北战，经典战役数不胜数。他暗度陈仓，夺三秦，开启了楚汉战争。他背水一战，击败赵国大军二十万，威震天下。他十面埋伏，把项羽困死在垓下。最后用四面楚歌，瓦解了项羽的军心。关于韩信的成语啊，有几十个，堪称是活体成语词典。韩信呢，作为刘邦的手下第一大将，为统一天下立下了汗马功劳。刘邦后来评价韩信说：“呀，连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。”意思就是说呢，带兵打仗这种事儿，我比韩信啊差远了。这就是汉初三杰之一刘邦的第一大将韩信的故事。可惜啊。韩信功高震主，自己呢也不怎么消停，下场啊不太好。这个呢，咱们下集再讲。好了，我们来总结一下这集的内容哈。张良为刘邦出谋划策，全盘布局；萧何为刘邦做大管家，扫除后顾之忧；韩信为刘邦带兵打仗，攻城略地。这三个人呢，在楚汉争霸当中。都立下了汗马功劳，被称为是汉初三杰。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽今夏在一起，元明清，帝王完。皇上丢了金饭碗，混子哥每周见，中华上下五千年。